0: Antes de começar, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês.
1: Não, Mas, o que
0: vocês queriam ser quando crescer, quando vocês eram crianças? Professor. Hum. Sério? Você queria ser professor? Qual é, Cara, eu queria ser cantor ou escritor. Ah, eu uhum. queria a mesma coisa que eu quero hoje, que é ser diretor de cinema. Eu queria ser veterinário.
2: Ah, veterinário é legal. Quando eu era muito, muito nova, eu queria ser atriz. Hoje eu não. eu passo longe.
0: <risos> então vamos começar? Bora. Bora. Um, dois, três e. Please, Bom dia, boa tarde ou boa noite, entusiasta de plantão, aqui quem fala é o Fernando Schoitz. E
2: aí, pessoal, aqui é a Ellen. Oi galerinha, aqui é o Ti, tudo bem? E
0: hoje temos dois convidados. O primeiro é o David do podcast do Pinguim da Sarino. E aí, galera, beleza? E o segundo é o Dr. Rafael Louco de Pedra do Perifacom. Pô, então, eu não sou do Perifacom
3: mais. Não é mais do Perifacom? <risos> não sou mais, mas. Aba e aí, galera? Eu não sou mais da Perifacom. Mas e aí, galera? Eu sou o Dr. Rafael Pedra. Vamos que vamos.
0: E hoje vamos falar sobre. Burr. Did I
4: do something
2: wrong?
0: No.
3: Then why did you just go cold on me?
4: I don't know what you mean.
1: What did you see?
4: I didn't see anything.
3: You're lying. No, I'm not. Yes, you are. I know because I feel things very deeply.
4: Look, I gotta get back to work, all right? I'll, I'll see you later. When? What?
3: When will I see you?
4: I don't know, Pearl, it's just an expression.
3: You're not gonna take me to Europe, are you? Tell me the truth.
4: What did I do wrong? Nothing. Com no! Why are you leaving me if I don't do anything wrong? I don't understand, I you like me! I do like you, I just- Tell me the truth! Why are you leaving me? What did you say? Why did you change? You're
3: scaring me, Pearl.
0: Que ele vai ser trazido como Pérola aqui pro Brasil Quando, quando vem a cinema Ficou Pérola mesmo é. Já
4: estreou inclusive, hoje quando a gente tá gravando é o um dia de estrela
2: Eu tinha visto o um pessoal reclamando da dublagem No Twitter, mas eu não cheguei a ver o vídeo Nossa, eu
4: só vi elogios assim Com a dublagem de Pérola
2: ah, Eu sabia, eu sabia que as pessoas estavam sendo chatas Porque eu, eu, eu não abri o vídeo né Mas eu vi o pessoal reclamando tipo, eu, tipo, tem um tweet que tá com um monte de like Falando tipo assim, ah, eu fui ver Pérola E só tinha dublado, sabe, tipo, fazer o quê aí Bom, não sei se tá bom ou ruim
0: é, até essa altura do campeonato, né, já tinha um tempinho pra ver legendado. Nossa, mas a, a voz da,
3: da Mia Goth como a Pearl é tão característica que eu não consigo imaginar
4: dublada. Então, é ela tem uma coisinha de tacar, tacar a cara rachada quando vai ah, falar, não, né, ela dá uma bem. desafinada, assim. Sim, okay. Mas muito boa a dubladora dela, inclusive, acho que a... Ah, esqueci o nome, mas a Tati que é Palmer que é dubladora da Hannah Montana não me engano. Que
0: legal. Ai, ódio. Sinopse. Presa em uma fazenda isolada, Pearl deve cuidar de seu pai doente sob a vigilância de sua mãe, desejando a vida gla... que a vida glamurosa que ela viu nos filmes, mas tenta as tentações e repressões de Pearl colidem.
2: Sinop.
0: Boa sinopse Boa sinopse É uma prequel Pra quem não sabe né, Da, da trilogia de, de X Tanto que eu acho Que o nome em português coprou Uma e Extraordinária História Alguma coisa assim Não ficou? Ficou
4: É o subtítulo Original também né? An uh -huh. Extraordinary
0: Origin Story Ah tal.
4: legal Não sabia gente
0: Eu já vi um pessoal Que não sabia Que a Pearl Aparecia no X Sabe? Eu achava que era ah, Beleza um filme
4: é, é porque tipo assim X fez um sucessinho Considerável e tal De bilheteria uh -huh. né Mas o Pearl Ele ganhou a internet Porque ele memetizou Assim acho que tipo assim, ele virou o filme da... que vai ser pra sempre a cara da franquia sabe, quando fala ah trilogia do X todo mundo vai pensar em Pearl assim
0: teve até aquela discussão, ah Avatar não vai ser lembrado porque não teve meme de Avatar você lembra David? nossa,
4: uhum. nossa cara isso
3: que mede né, o, o quanto o cinema é marcado, Ai, os memes só, só isso,
0: mais nada <risos> o Twitter promoveu muito esse filme, eu vi gente que foi assistir só por causa do Twitter mesmo assim, vi o pessoal falando, fui ver como é que era o filme e tal e eu vi muita gente gostando, eu vi até é a gente gostando mais do que o próprio X, né?
4: Eu sou uma dessas pessoas, assim. Eu ah, acho né? o X legal, mas uhum. eu concordo com os comentários. Principalmente da Ellen, né? que tipo, ele é um filme mais contido e sanitizado, assim, ainda uhum. mais pra um filme de terror que, tipo, também tá lidando com pornografia, né? Tipo, é um tema central. Uhum. E, e o Pearl, eu acho que, tipo, assim, por ele lidar mais com essa coisa de um cinema mais clássico de Hollywood, essa coisa da doçura, assim, ele consegue se dedicar melhor a isso, sabe? Porque, tipo, ele não tá tentando ser gráfico o tempo todo. E ele tem uma atriz fantástica, né? Que, tipo, ela consegue, ela consegue transmitir pra gente a doçura que as atrizes do cinema clássico tinham, né? Eu tava até lendo um livro sobre Miss Ancine no cinema, e o autor comenta, né, como é diferente você ver qualquer filme do de faroeste da época do Clint Eastwood, né, tipo, anos 70, pra cima, assim, é como é difícil, tipo, você ver esses filmes e não achar que o ator tá fazendo uma repetição de algo que foi feito no cinema clássico, sabe? Não existe muito é, o ser genuíno, porque aquilo já foi feito milhares de vezes, mas vendo na minha Pearl, eu, eu sinto muito que eu voltei pra essa época, sabe? Porque ela é tão doce, assim, ela acompanha a personagem tão, é, sem, sem cair pra sátira, né, com o jeito dela, eu até comentei quando eu tava revendo no cinema, né, que tipo, a Mitzi, que é a, o personagem coadjuvante do filme, ela tem muito uma coisa de chocolate com pimenta, assim, que é enxergar Nossa, essa coisa é da atuação da época com a maneira mais cartunesca, né, tipo, essa coisa de ser engraçada, enquanto ela tá imitando um sotaque de época, um andar assim, e a Mia Goff, não, tem uma inocência muito forte, assim, em tudo que ela faz. Eu fico Nossa, muito... sim.
2: eu fico muito impressionada que eu não lembro qual foi a última vez que, não sei, tipo, em... acho que em questão de escala, assim, fazia muito tempo que a gente não tinha uma personagem tão icônica no terror. eu não digo só feminino, sabe? Eu digo um personagem icônico no geral. Tipo, a Pearl é um fenômeno, assim, que eu acho até meio sem precedentes. Porque não é uma coisa que costuma acontecer mais hoje em dia, né? E foi é. um apelo muito certeiro pelo público, né? Mulheres e gays quer público melhor que esse, pra alavancar <risos> o filme, Sim. né? E eu gosto muito desse movimento que teve, assim, porque quando o Pearl fez muito sucesso, muitas pessoas voltaram pra poder ver o ex, né? Eu lembro até que eu tava no TikTok uma vez e apareceu um vídeo da 24, assim, postando o processo de maquiagem da Pearl no primeiro filme. E aí um monte de gente, tipo, sabe? Falando, ah, eu vim ver esse filme pelo Pearl, não sei o que. Eu acho muito bonito esse movimento, assim, fazia tempo que eu não via não sei, tipo, uma personagem se abraçada
1: por todo mundo, assim. Isso é muito legal de ver. Uhum. Nossa, e eu mesmo fui uma das pessoas que, tipo, demorou muito pra ver X e demorou muito pra ver Pearl, né? Tipo, eu literalmente vi o Pearl antes da gente gravar esse podcast, né? E o, o X, então, eu demorei muito ainda. Quando ele lançou, eu não lembro quando ele lançou exatamente, mas, tipo, eu demorei meses pra ver ele, sabe? E eu sabia que eu ia gostar, mas eu não sei por que dessa demora também, acho. É muito bom, eu gostei muito dos dois, são dois filmes, assim, muito marcantes, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal, assim, porque eles conseguiram, eu consigo ter exatamente em mente tudo que aconteceu no X e já faz um tempo que eu assisti ele, tá ligado? Então, eu acho que isso pra mim é um ponto muito importante. É um filme que eu lembro muito a história, eu lembro muito os personagens, como que eles eram e isso foi muito importante, sabe? Então eu acho que isso no, no geral é muito importante, sabe? E pra mim foi um, um diferencial, assim, desse filme.
3: Eu também acho que essa ideia de tudo ter ficado tão popular, né a personagem da minha Goth, tanto a Maxine no X, quanto ela como Pearl, no Pearl, ela ter ficado tão popular é um, um, um demonstrativo de que é possível a gente ter novos ícones do terror, do horror, assim, porque não é como se não tivessem tentado, né? A gente tem vários personagens que estão uhum. tentando debutar há em pão, tipo, que eles até ficam certa, de certa forma populares, mas não do jeito que eles queriam ficar, né? O, o assassino do Telefone Preto não ficou popular como eles gostariam Cassie, a Annabelle...
0: Tem o Megan aqui agora também. É,
3: tem a Megan que, tipo, bombou pra caramba, mas acho que não bomba mais do que bombou até agora, né? Enquanto a Pro foi
4: progredindo pra caramba. Ele também foi um pouquinho mais fabricado, né? Tipo, você consegue ver ali os momentos em tipo, ah, isso claramente é uma cena feita as pessoas comentarem e tal. Pra aparecer no TikTok. Também. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem mais um caso, tipo assim, de ícones que eles são transformados em ícones, não, cons... não tipo, propositalmente, tipo, sei lá, eu lembro do Babadook, né? Tipo, virou todo um... ele virou um meme, virou um ícone LGBT, assim, uhum. simplesmente porque ele tava numa tag errada da Netflix, né? Então acho que hoje <risos> em dia a gente vive muito mais por esse tipo de coisa, né? E acho tipo... até engraçado... Ah, desculpa, pode continuar.
2: Não, você ia comentar, o Gabriel de Maligna, Gabriel é o nome do personagem, eu não lembro. Sim. É Gabriel. Ah, é, ele é Gabriel. um
4: ícone. Ele é um ícone.
2: Ele, e tipo, sei lá, eu tenho certeza que o pessoal que fez o filme não pensou tipo que ele, ele ia, sei lá... Não, talvez eles tivessem pensado, né? Mas acho que no nível que foi, assim, foi melhorado. Então,
3: mas eu, eu acho ainda que a o fato da pro ter estourado foi muito uma surpresa também, porque querendo ou não, ela não é a personagem que a gente vai ver de volta, né? Quem vai voltar é a uhum. Maxine no próximo filme. Então, acho que a Pearl nem era pra gente ter gostado tanto dela, assim, quanto a gente gostou. A Maxine que era a garota, mas... mas essas coisas não são fabricadas, né? No
2: próximo filme, acho que a gente vai ter um, um segundo fenômeno, assim. Porque a Maxine, ela já é uma personagem... Tipo assim, ela já tá estabilizada, né? E aí, a gente uhum. vai conhecer o que aconteceu com ela depois. Então, acho que o que aconteceu com a Pearl provavelmente vai acontecer com ela quando o filme é lançado no
0: final do ano. Sim. Tá? E, e já tem esse negócio que eles jogam... Por no X, né, a Pearl fala, eu sou que nem você li literalmente, as do a minha gofa, mas ela fala, não, você vai praticamente caminhar no mesmo caminho que eu, sabe porém,
4: sabemos que não, né, porque ela tem o X Factor isso é falado várias vezes no X né? é um ponto decisivo, assim, mas eu acho até que esse fenômeno, assim com a Pearl, eu até comentei isso na segunda vez que eu fui escrever no Leatherbox que tipo assim, é Carrie, a estranha que tá carente aí de uma boa adaptação, né, e o Sim. Pearl, ele tem muitas rimas, tipo, temáticas com o Carrie, né, tipo, essa má relação com a mãe, essa coisa tipo assim Nossa, de você desejar isso, ser né? algo maior e ser contido e tal, e na minha cronologia pessoal, e aí vai de vocês concordarem, né, ou não, mas pra mim tipo, a representação do tipo um Jesus Cristo queer na cultura pop é a Carrie é estranha, né, Nossa, tipo, pela assim. relação dela com a mãe, a mãe dela literalmente, literalmente tranca isso. ela no armário, sabe, então tipo a Pearl, ela sendo uma Carrie pra essa geração, tipo, nada mais justo né do que ela ganhar espaço, esse espaço na internet, né, ela conquistar as pessoas assim por conta disso, até porque, tanto a a, a Carrie do Brian De Palma quanto a, a Pearl, né, da Mia Goff, elas têm uma coisa que elas são muito doces, assim, elas são muito genuínas, né, que faz a gente gostar muito das personagens, assim. E tem o lado, tipo, dela passar por esse processo catártico, né, uhum. que é de matar pessoas, assim, que é a gente empatizar yeah. mais ainda.
2: Nossa, eu amo isso, eu sempre penso que, pra mim, Carrie é a maior história queer de todos, assim, tipo, e é engraçado, né, porque ela não precisa ser, tipo, <coughs> que nem a gente tem hoje, né, a gente tem, tipo, uma aba na Netflix, de filmes LGBT, que muitas vezes eles não dizem porra nenhuma sobre você ser LGBT são só filmes meio, tipo, tokenizados assim, ah, é um filme LGBT enquanto, enquanto Carrie, essas histórias que nem Pearl também, trouxe isso de volta elas são histórias muito mais queer do que qualquer um desses filmes, assim, sabe porque ali na essência, sabe essa coisa da rejeição da família a família não deixar você ser quem você é, você seguir a carreira que você quer, fazer o que você quer essa repressão religiosa
3: ou espanta tubarões, né? ou espanta
2: tubarões <risos> Porém, é bom.
3: Exatamente, existem vários filmes queer horríveis, igual os Fantas do Barões. Então... Não, calma, calma.
1: <risos> tá falando, <óbvio, risos> <óbvio, risos> falando mal do meu filme, falando mal do Lane na minha frente, não pode. Não pode.
0: <risos> o Smith Peixe.
1: Isso é literalmente homofobia. Nossa, mas isso tudo foi bem. Um momento, né,
2: Angelina Jolie, ela me chorando,
1: estou. Nossa, sim. Nossa, mas eu, eu, eu vou falar pra vocês que, tipo, eu, eu tava eu tava vendo a, as reviews, né, no Letterboxd e eu vi a do David e, cara, foi literalmente isso, sabe? Tipo, é literalmente chocolate com pimenta. Esses dias eu tava, tava passando, né, na TV recentemente e eu tinha parado pra assistir e, cara, vendo Pearl hoje eu pensei, é literalmente isso, sabe? Tipo, até até a questão de época e tal, tudo, é, é tipo, literalmente chocolate com pimenta, entende? Tem muito esse tom e eu gosto muito disso. E, por outro lado, tem também esse tom que o David falou, de tipo ter a, a, toda a pureza né, da personagem e tal, e voltar exatamente pra aquela época, de uma forma não satírica, mas ao mesmo tempo tem uma parte um pouco satírica também, então eu gosto disso, eu gosto de como o Pearl me conquistou dessa forma, sabe, sem contar também o ícone que ele virou por N fatores, enfim, e eu gosto bastante, eu gostei muito mais de Pearl do que de X também.
0: Nossa, eu gostei muito mais de X, gente, desculpa, eu tô com a Eu também! Eu acho o X mais divertido, na, nesse, nesse... Sentido, assim. Eu acho que também porque, assim, eu não comprei Pearl como um slash. Eu achei que, eu não sei, eu sabia que era uma trilogia, né, e tal. Ele tava sendo muito vendido como sendo mais um filme, assim. Eu só via cenas e tal memificadas no Twitter, sem saber muito do que eu iria ver, né, mas eu achei o X muito mais divertido, além não, né, apenas as mortes, mas de tipo, toda forma como ele é construído, assim, sabe? Fiquei mais estigado a continuar vendo.
4: Mas o X, ele te pegou mais de surpresa também, né? Porque, tipo assim, o Pearl, antes, é... tipo assim, pra quem não viu instantaneamente. Quando o filme saiu, tipo, igual eu fiz. Quando você foi ver, o filme já tinha toda uma história na internet. Você já tinha um monte de uhum. pré-concepções do filme, né? Tipo, não de opiniões, mas de coisas que você já viu em meme. Então, você já tinha uma ideia de onde o filme ia seguir, né? O X, não. Não sei se, tipo, você viu o trailer e acompanhou essas coisas e tal. Mas ele, tipo, passou mais despercebido até chegar a hora de você ver, assim.
0: Cara, eu sabia de algumas mortes do X. Principalmente da De Ortega, que o pessoal tava falando bastante, assim. Aquela cena do <risos> do escopeta na cabeça. Uhum. Então, e... Mas, enfim, eu, eu assisti o X antes, mas quando eu fui ver o, o, o... O Ex, eu não sabia que o Pearl Ele era uma prequel, assim, né Então eu fiquei um pouco surpreso ao ver a Pearl Aparecendo lá, né, eu achei muito interessante Fiquei um pouco surpreso ao ver ela morrendo Sendo esmagada por um, uma roda de, de carro Eu gosto como o Pearl, ele, ele discute Muito com os, entre aspas Tempos atuais em que ele foi lançado né Eu acho que até mesmo é, Esse negócio de, tipo, colocar máscara e tal
2: Ele foi gravado na pandemia Não foi, tipo, alguma coisa assim Tanto que, tipo, tem cinco pessoas no filme Eles estavam em isolamento Sim. ainda
0: e assim que funciona muito bem. Eu, eu critiquei um pouco sobre esses personagens, né? Que nem eu falei no X. Eu gosto muito dos personagens de X e como eles é, dialogam entre si mesmo e tal. Aquele tipo, terror de cabana, né? Que o pessoal vai morrendo e tal. Tem sempre negócio bem estereotipado dos adolescentes. Mas eu gosto dos personagens de, de Pearl também. Mesmo o filme sendo muito centrado só nela, sabe? Eu gosto muito do começo dele, que tem o jacaré. Nossa, assim, crocodilos são os melhores coadjuvantes nos filmes da trilogia. os precisam voltar em Maxine. E como ele discute também com o eu gosto muito daquela cena que ela chega naquela garota do X falando fala, eu de loiras. Empurra ela pro, pros crocodilos, sabe? Que dialoga muito perfeitamente, assim, com, com o filme em sequência.
2: É, eu tô com... Não, tipo assim, eu, eu fui tipo com muita expectativa. Eu não sei se... Eu acho que não foi a expectativa que ferrou minha experiência, não. Eu acho que foi mais... Não, não era... Não sei, não foi um filme que me pegou, sabe? E eu... Chegou até uma parte que eu tava até meio cansada do filme. Eu não gosto da cena do monólogo. Me crucifiquem, mas eu não gosto. Eu gosto da cena do monólogo, eu acho um pouco... Eu também
1: não gosto muito. Eu né? também não, eu também não.
2: Ah, é. Tipo assim, gente... ele
3: então... me desestabiliza, né? Não é ruim, mas também não me pega tanto. Não, é, Sim.
2: Tipo, eu acho um pouco demais, sabe? Tipo, eu sei que Pearl é um filme muito over, Sim. só que é over até demais, porque monólogo é uma coisa brega, entendeu? Querendo ou não. Uhum. E você tem que saber fazer muito bem monólogo pra ele funcionar, assim. Acho que nem Nossa. seria tão difícil em Pearl, porque Pearl já é um filme muito catártico, então acho que faria teria dado certo. Mas acho que ele é muito longo. E tipo, sei lá, chega uma hora que eu acho que eu só tava cansada da minha assim... Goff, gritando tipo, eu amo a minha Goff, tipo, eu sou obcecada por ela, mas acho que o filme ele cansa em determinado momento, e, tipo, eu não sei, eu não acho ele tão interessante, eu acho ele feio visualmente tipo, eu sei que tem gente, muita gente que não, não
4: né? tipo, não. não,
2: gente, eu fala. vou defender
4: depois, mas tá passando o carro do outro,
2: ó, porque assim, tipo eu sei que todo mundo fica elogiando <risos> as cores de tipo, tipo, de fato, para até que o filme tinha sido gravado em Technicolor sei lá, mas tipo assim, a fotografia do filme não é bonita, tipo, ele parece um filme da Record cor, às vezes. Porque, porque o cenário, tipo, ah, sabe? Tipo, ele é aquele artificial, mas não é um artificial bonito, que nem dos filmes clássicos. É um artificial meio CGI mal iluminado, assim. Então, tipo, eu não gosto tanto do visual do filme. Tipo, eu gosto do visual tipo, figurino da Pearl. Ou do meio, tipo, não sei. É, eu não acho ele bonito, que nem as pessoas falam. assim Tipo, um exemplo de, sei lá, de fotografia. Tipo, eu não acho que seja assim.
4: Eu também não, assim. Mas eu acho, tipo, tanto ele quanto o X. É, é que eu acho ele um pouco melhor que o X, né? Mas o X, pra mim, tipo, ele é um filme que é Legal, mas não passa disso, né? E o Pearl, tipo, ele só passa um pouquinho disso, assim, por conta da performance da Mia Goff. Agora, defendendo aí o monólogo dela no final, eu acho que é, é, é gostei muito assim do monólogo. Eu acho que, tipo assim, o filme ele lida muito com essa questão da, dela se reprimir, né? Então a gente vê sempre essas cenas mais lúdicas e tal, que são pra representar o estado interno da personagem. Então, tipo, aquele moló, aquele monólogo, tipo, é ele ser sem cortes, né? Ele ser, tipo, um momento de expressão máxima dela, eu gosto muito, porque, tipo, finalmente a gente tem ela podendo se expressar, né, pro mundo exterior, assim, e aí funcionou bastante comigo, assim. E acho que é muito fácil empatizar pelo discurso dela, né, de não se sentir especial e se sentir quebrada, assim, pro mundo também.
1: Ah, mas eu, eu não sei, é que pra mim foi, foi muito grande, tipo, foi literalmente muito grande. Teve uma hora ali que gente, eu tava assistindo aqui na República, né, com o pessoal na sala, e tipo, o pessoal tava curtindo o filme e tal, tudo, aí chegou naquela parte do monólogo, tipo, a gente já sabia que ela ia matar a menina, tá ligado? Tipo, é óbvio, tá? Era óbvio que isso ia acontecer. E o monólogo do tanto tempo, tanto tempo, que a gente chegou um momento que a gente só falava, mano, quando que ela vai matar ela, tá ligado? E, tipo, teve a cena final dela matando e foi muito foda isso, mas, tipo, eu, eu queria isso logo, tá ligado? Tipo, era, é, isso tava pra mim, tipo, que tava muito... Era uma coisa que tava em todo mundo, tá ligado? Sociedade, tipo, mata ela logo.
0: É, mas eu acho que ele constrói pra você ter essa atenção. Eu acho que ele é, Sim. é construído de uma forma tão grande que você não vê a reação dela ao ouvir aquilo. É porque, hum. normalmente, quando você vai gravar um, um diálogo, você, normalmente, quando é uma coisa muito impactante, você grava pessoa falando, ou você só grava a reação da outra pessoa ouvindo. Então você fala, por exemplo, ah, eu matei a sua mãe. Quando normalmente o personagem fala isso, você não quer ver o personagem falando isso, você quer ver a reação da pessoa, entendeu? Então, ó, foca na pessoa. O pro não. Então, quando ela vai falando o que ela fez com o e etc, etc, você sabe que ela vai matar a loira. Só que a loira sabe que provavelmente vai morrer, que tá com uma pessoa que provavelmente vai matar ela. Só qual é a reação dela? E você fica tenso, assim, você fica, tipo, ok, me mostra, tipo, eu quero que isso dê continuidade, eu gosto como é montado. O problema mesmo, na minha opinião, é que o um monólogo, muitas vezes se repete com algumas coisas, tipo, pro, pro personagem, né, é muito bom ter essa parte de expressão, só que eu acho que pra pessoa que tá assistindo pro público, muitas vezes é umas coisas que já você já entendeu, você já comprou, sabe, uns discursos que tá no filme inteiro assim, então, de vez em quando cansa, né, eu entendo isso. Eu acho que a
3: performance da minha Goth, ela ganharia muito se esse monólogo não existisse, sabe, eu acho que ela regaça o filme inteiro, ela tá muito bem como pro, e acho que se não tivesse esse monólogo, mesmo assim, a galera faria a campanha pra ela ser indicada a um milhão de prêmios, e e, e o monólogo não acho que afeta isso Mas por alguma, uma, por alguma razão o, o diretor deve ter pensado Que esse monólogo era necessário para que a Mia Goth se mostrasse como atriz E eu acho que quebra um pouco pelo tamanho do monólogo E por isso destoar de todas as outras As outras partes em que ela tá conversando, sabe? Eu entendo que funciona também Como uma catarse Ela se contém Ela é uma menina é, fechada, calada E que é reprimida pela família O filme todo E no final ela se solta Eu entendo essa, esse argumento essa justificativa, mas eu também acho que cansa o público. Se tem algo desse monólogo que é de se aproveitar, é que esse é o um monólogo que me faz estabelecer a Pearl nesse filme, pelo menos, né? Porque do, no outro filme ela já era a vilã, mas estabelecer ela como um monstro de filme de terror, como um vilão de um filme de terror, e não só como uma assassina como uma serial killer, como uma psicopata, porque até então ela tava matando pessoas e tal, e tudo mais mas dessa vez ela tá assustando alguém, sabe? Ela tá falando ali por minutos e minutos, você não vê o rosto da pessoa e assim que você vê o rosto da menina que tá ouvindo, Começa uma perseguição, né? Um tá, tem que ir embora agora, um pavor implantado ali. Eu acho que isso faz a Pearl, é o momento que define ela como monstro, né? Ela é um, um monstro do, do filme de terror e não só uma
0: louca que tá matando geral, sabe? Um Joker, o pessoal tava comparando com o Joker, quis matar com eu vim... Eu acho essa comparação tão esquisita,
3: né? Tipo, ninguém, <risos> mata, ninguém matou no cinema antes de 2019, né? Não teve louco no cinema antes de 2019. Pearl
1: Coringou, <risos> a Pearl Coringou,
4: galera. Que Defenderei assim que o carro do ovo acabar de passar.
0: Caralho o cara É uma tá... limusine <risos> do ovo
1: <risos> Mas galera eu, eu queria fazer uma comparação É uma comparação assim Que bem, a cabeça faz todo sentido Mas tudo bem Eu achei a cena final Dela correndo atrás da menina Eu lembrei muito De O Massacre da Serra Elétrica Do, do filme de 74 Sabe? Quando ela uhum. sai correndo E o Letterface sai atrás Eu achei tipo Uma coisa Foi uma coisa Que eu acabei linkando bastante Sabe? E que eu até achei legal Porque eu gosto muito Do Massacre da Serra Elétrica E não sei se de fato é. Foi uma referência né Nossa, é muito bom O 2 então ainda é melhor ainda awesome. Nossa, e tipo aquele, aquele final né Com a família ali Reunida na mesa, todo mundo morto, aquelas ah, coisas podres e tal. Me sim. lembrou mais Nossa. ainda o Massacre da Serra Elétrica, tá ligado? É, o, tipo, o pai muito, todo fodido né? e tal. O
2: X, sim, né? o, demais. O, o X, ele é uma homenagem ao Massacre da Serra Elétrica. Ele tem o shot idêntico lá de quando aquela personagem uh -huh. lá, do shortzinho ela entra nele. Né? O Ty West ele reproduz esse mesmo shot no X. Sim. Ele é fanzato. E
1: eu acho isso perfeito. É perfeito, tipo, de verdade. É uma, foi uma coisa, assim, que eu gostei bastante no filme, porque eu também gosto, como eu já falei, muito de Massacre da Serra Elétrica, então é sobre isso.
0: Eu jurava que o filme ia ser, tipo, um filme de, entre aspas, romance. Ah, sabe aquele romance psicótico entre a Pearl Halloween e o... Andes. E o cara do... do... Ah, é, o... que não é o Eu ia falar isso. Com a Pearl e aquele outro que tá no primeiro filme, né? Que ele aparece no final, que tá na guerra. O Howard. Jurava que ia ser isso, assim, mas não aparece. Ele, ele aparece só no final pra dar aquela cena final. Mas eu jurava que ia ser isso Eu queria que tivesse mais Howard assim, pra assim a gente Você ia querer que um fosse pouco, aquela fanfic
4: né? do Tumblr Do amor entre uma psicopata e, um e Uma psicopata,
0: a citou isso umas três vezes No podcast, já. Né? É um eu,
2: eu acho muito engraçado esse detalhe Do Howard, porque eu fiquei o filme inteiro pensando Tipo, tá, ela matou a família dela Ela matou fulano, matou fulano E o Howard vai chegar E como é que vai ficar isso daí? E ele, e ele entendeu? O, o maior marido, o marido do
1: mundo, existe, né? É. Simplesmente É a e o Coringa, né? <risos>
3: Tinha que ter o filme dele, né? Howard. Tipo, mostrando Não, ele na guerra. Pato, né? Ele louco
1: na guerra. Mas eu achei... Eu fiquei meio pá, assim, das ideias. Porque, tipo, eu fiquei pensando... Mano, ele viu tudo aquilo. Ele viu a mãe dela morta. Ele viu o pai. Ele viu aquele porco nojentíssimo. E, tipo, ele ainda ficou com ela, tá ligado? Eu Mas se fosse
4: caralho. a minha goff, eu ficava também.
1: Então... Nossa, eu fiquei caralho, irmão. Corajoso, né, esse cara aí. Ele é...
3: Por isso que tem que ter o filme dele. O que que ele viu na guerra a ponto de fazer isso tudo ser perdoado? tá ligado, <risos> tipo... Ai,
4: mas, gente, eu acho que, tipo, assim, como o filme, ele tem muito esse, ele abraça muito essa coisa da Hollywood mais clássica e tal, a Hollywood mais clássica é meio que o, a época do romancismo literário assim, né, só que pro cinema e tal, então você tem essa coisa de um, tipo, amores inalcançáveis e tal, e a relação dela com o Howard eu vejo muito nessa linha, assim, sabe, tipo, é um amor que supera essas coisas, por isso que o final do filme não é quando ela mata a família ou quando ela abraça a mãe, que também é um momento muito lindo, né, mas é tipo quando ela reencontra com ele, que é essa coisa bem de Hollywood clássica mesmo, de, tipo, eles passaram por tudo aquilo, né, ele na, ela em casa e ele na guerra, tipo, duas jornadas totalmente diferentes, mas, tipo, o amor consegue guiar um pro outro, sabe, essa lindo coisa nossa, bonita, mãe. assim, só que do jeito distorcido.
0: <risos> nossa, é tão lindo isso. E você entende que o Howard, provavelmente, ele ia ouvir aquelas palavras que ela disse pra, pra garota loira, sabe, que ela tava planejando contar pro Howard. E isso dialoga muito, também, com o primeiro filme, né, a gente tem, por exemplo, o Howard, mesmo não aparecendo muito em Pearl, em X, ele tem aquela cena que ele mata, mata um dos caras mais bonitos, assim, do, do que tava fazendo a pornografia, etc. E ele mata e fala assim: Não, você fica seduzindo a minha mulher, etc, etc. Porque é uma coisa que ela dialoga com o próprio porque ela atrai realmente Howard, sabe? Com um cara que, que é forte, que é bonito e tal. Então dá pra você ver o, o Howard mesmo ele não estando totalmente em Pro.
1: Gente, eu acho muito legal, porque pra mim, o que define a relação dos dois é aquele meme que eu sempre mando pra, pra, pra Ellen, sabe? Tipo, ele falando: She's so crazy, lover. Eu tenho certeza. <risos> Eu tenho certeza
2: é, Os dois, tadinhos, né Ele traumatizando o trauma de guerra mas eu tava pensando, eu lembrei do X aqui agora, eu gosto muito desse, nesse sentimentalismo do Ty West desses filmes, porque eu gosto muito das cenas de sexo do Howard e da Pearl no X, tipo, eu acho uma cena tão, tipo, bonita, e a cena virou meme na internet porque as pessoas são escrotas, sabe? Tipo, ai ah, é dois velhos transando, mas, tipo, ele claramente fez aquilo com a intenção de ser uma cena, de ser uma cena de sexo, sabe? Tipo, um momento íntimo entre os dois. E eu gosto dessa sensibilidade que ele tem e pensar que a Pearl foi é uma personagem que também foi escrita pela Mia Goff, né? Tipo, foi, foi concebida e coescrita por ela. Tipo, faz todo sentido, né? Eu gosto muito desse carinho que eles têm pelo projeto, porque não sei, é muito especial, né? E dá pra ver esse, esse cuidado que tanto ele quanto ela tem, assim, pela trilogia. E eu tô muito ansiosa porque que eles vão fazer em Maxine.
3: E é engraçado você falar de cuidado e sensibilidade, porque são dois filmes em que sexo é um tema muito central, né? Então, Sim. acho que de a Dado e sensibilidade É ainda mais relevante pra essa opinião Do que é, se fosse algum outro filme de terror Porque, sei lá Você consegue imaginar um filme Em que sexo é tão relevante Não só graficamente Tipo nos sextas-feiras 13 tem Mas tão relevante em tema mesmo Sexo é uma coisa importante pra personagem Pearl E num filme que tem tanta violência Eu consigo imaginar isso muito facilmente Ficando desrespeitoso Gratuito e nojento E, sei lá, a coisa mais nojento que tem em Pearl é o porco lá, com cheio de larva, né? O sexo não chega a ser nem nada muito nojento.
2: Mas eu queria que o sexo fosse nojento em X, e isso é uma das minhas maiores críticas, assim, porque, tipo, por um filme que se propõe a ser uma união entre o cinema de gênero, do gênero de terror com a, a pornografia, né? Tipo, a produção pornográfica, assim, eu acho ele muito limpinho. Eu queria que ele fosse mais sujo, sabe? Tipo, mais mas, tipo, cruel assim mesmo. Mas fazer o quê, né?
4: Ele tem bem essa coisa de sexo Netflix, né?
2: É, sabe? Ah. Tipo, a cena que a Jana Ortega vai tirar a blusa dela e a câmera corta. Tipo, óbvio que eles não iam mostrar os peitos da Geno Ortega. Porque Geno Ortega é uma estrela. Pipipipopopó, né? Não pode, sabe? Meio. Tomara que em Maxine isso mude. Porque se o Ty West me colocar um filme, que se ele fizer o que ele fez em X e Maxine, eu vou ficar muito brava, porque não tem desculpa mais, sabe? Tipo... É,
3: você faz um filme com 3x no título, só o Vin Diesel pode fazer é isso, isso, e não tem putaria. Eu fico
2: muito preocupada com isso, porque convenhamos, né, galera? São produções da 24, e a 24 a 24 ama dar uma limpa, limpadinha nos filmes delas, assim, né?
4: Mas eu acho, Ellen, que tipo assim, mesmo se não rolar no Maxine, como a gente vai ter saído do Infinity Paul, e é um filme do Brandon Cronenberg, que eu né? Fazer, que eu nunca vi gente. nenhum outro filme dele, mas ele é um Cronenbergzinho. Né, então, muita confiança. Eu acho que uh, vai ter esse negócio de comparação né, de como um filme ele foi muito mais usado e só pelas imagens vazadas, tipo a Mia Golf dando de mamar pro ator lá. Eu sei <risos> coisas
2: sobre esse filme que me contaram e falaram que, tipo, quando esse filme sair, o Twitter vai entrar em colapso. Porque imagina os fãs, tipo assim, gente, nada contra, sabe?
4: Nada contra, mas <risos> nada contra que ouça o Twitter.
2: Nada contra, tipo assim, a galera que tá, né, que descobriu o Pearl e foi ver Pearl e, e adorou. Só que, tipo assim, a gente sabe que hoje em dia a gente tem que lidar com um público jovem que, por algum motivo, parece que quer virar crente. Então, Sim. imagina quando as pessoas forem assistir o Infinity Pool só pela minha Golf e elas se depararem com, tipo, bom, o que quer que seja que, que tá por trás desse filme, que eu sei que ele não é nada leve, que ele não é nada higienizado. Então, eu, eu, já, tô, eu já tô antecipando, assim. Tanto que se você entrar no, no, no Infinity Pool, no Letterboxd, acho que o segundo comentário é um comentário de tipo assim, ai, as coisas que eu não passo pela minha Golf, sabe? Tipo, vai ser literalmente isso. Vai ser as pessoas falando, tipo, ai, fui ver esse filme só pela minha Golf. ele é tal coisa, ele é nojento, ele é ultrajante, sabe? Vocês vão ver, pode anotar.
0: A violência gratuita, né, de ter... Uhum, vai ser
2: tipo isso.
3: Mas eu acho que isso é muito importante, tipo, os ícones jovens fazerem filmes diferentes também. Porque daí, é assim que a gente coloca, tira a criança da teta da família e bota na teta da cinefilia, né? Começa a ver filme de diretor ousado, tudo isso. Tipo, se o de Chalamet fizesse se alguma coisa que prestasse <risos> Além desses filmes sentimentais que ele faz Assim, tipo, ele super Estaria me deixando feliz
2: assistiu o Bones
3: Ah, é verdade,
4: você viu esse, né? Eu não vi esse é, ainda
2: Ah, tem que ver Bones e Novo.
4: Porém, o, ele é de um diretor que já fez uma versão sanitizada do Suspiria, né? Então... Você Bones Bones é falando
2: do Bones é Zenon? Por quê? Você não gostou?
4: Sim, ele é do Luca Guadagnino. Não, eu não vi. Eu ah, tô falando, não. tipo, assim, ainda é da ver... do diretor que fez, tipo, a versão sanitizada do Suspiria, sabe? Ah, eu não sei Não se duvido é que Infinity Paul, tipo, seja. Ah, é a versão A24 de
2: Suspiria, não, né?
4: isso é verdade. Eu não gosto muito. Mas eu amo o Luca Guadagnino. Eu
2: amo
4: o... Não, eu também gosto, assim. Eu curto essa versão dele, mas, tipo, quando você pega, né, essa questão de você Tipo, lidar com o cinema de gênero e você brincar com a radicalização dentro do cinema de gênero, né? Ele é uma pessoa que até, sei lá, ano passado tava mais pra lá, pra lá, sei lá ah, 24 mas... do que pra cá, né?
2: Tomando um desvio do episódio aqui, eu acho que o Luca Guadagnino, ele não é tipo, ele não é que nem esses esse, esse pessoal que faz esse filme distribuído pela 24 assim, nesse sentido. Porque eu acho que é mais o estilo dele. E isso... Porque o Bonnie ah. Zenol levantou muito esse debate, né? Tipo, será que esse filme... Tipo, todo mundo achou que ele ia ser um filme muito gore. Tipo, violência, canibalismo, assim. Só que ele não é, sabe? E, eu, e tipo, eu vejo que é muito essa pegada do diretor. E não ele sendo sanitizado. Que é diferente do ah. que eu vejo que o Ty West fez. Porque o Ty West, ele é um diretor que... ele tipo, ele, ele, ele até falou isso na entrevista, né? Eu falei dessa entrevista no episódio de X também, que eu lembro. Que ele falou, né? Que ele queria fazer o ex pra, tipo, mostrar como que o gênero do terror e a pornografia, eles têm eles têm muito em comum, né? Nessa questão da marginalização, de serem considerados filmes inferiores. Então ele é um cara que ele tem uma visão muito boa do assunto, entendeu? E eu, aí eu já não sei se o ex dele é desse jeito por inter, intervenção do estúdio. Porque assim, né, galera... Não estúdio, né? Porque a 24 é, dis é distribuidora. Mas eu digo, tipo, intervenção deles mesmo, porque eles não vão distribuir um filme que cruze essas linhas que eles delimitam. Mas...
0: Foi em de cinema, né? Ele foi pro cinema. Ah, assim. Eu acho que
4: rolaria, sim, mas eu acho que o
0: interesse. Eu acho que se o X,
4: na verdade, fosse um filme assim, eles simplesmente não teriam comprado pra distribuição, entendeu? É, mas
2: acho que desde o começo eles já estavam colaborando, não é uma parada assim, tipo.
4: Sim, tipo, eu sei que o Pearl foi assim, né? A produção envolveu a própria A24. Eu
2: acho que o X também. Acho que, tipo, ele não foi um projeto que foi apresentado de antemão pra eles. Eu acho que ele já
4: tava tá é, Eu acho que quando ele apresentou o projeto, eu lembro que eu li isso numa entrevista, né? Que quando ele apresentou o projeto, ele já apresentou, tipo, com a possibilidade, tipo, das sequências, cada um brincarem com um gênero diferente, né? E aí, tipo, esse foi o pitch dele pra conseguir vender e, tipo, arrumar dinheiro pra fazer o filme, né? E, tipo, a ah, cada filme desse vai ser um gênero completamente diferente. Mas acho que você tá certa, Ellen, sobre, tipo, nessa coisa do Luca Guadagnino, né? Porque tem a... Você pega o Calme Name meio... A série dele lá da HBO, né? São coisas que são muito mais intimistas do que, tipo, abraçam qualquer extremismo, assim, pra lidar com o tempo. É, eu acho que ele poderia hum. fazer
3: um... um o Bônus Enol poderia ser um filme mais violento e canibal se ele tivesse escolhido a outra metade do Calm Me By Your Name pra protagonizar, né? Então, yes.
2: <risos> ah,
3: escolheu a metade certa graças
2: oh, a Isso é muito engraçado né <risos> Tipo, o time de Chalamet Estrelando um filme sobre canibalismo
3: Do Luca Guadagnino
2: É, tipo, sei lá, conexões estranhas mas é,
0: hum. galera, canibalismo Canibalismo <risos> Assunto, né Inclusive Uma coisa que pro perde pra mim bastante Suas mortes Eu esperava mortes muito mais criativas Nem que, tipo Ai, fazer um negócio super Não, um pouquinho mais criativo Sei lá, tipo Ela pega uma faca Ou, ou alguma coisa É muito comum, assim, ah, sabe adiante.
4: Mas eu acho que, tipo Combina é. com a proposta do filme, sabe é. Tipo, dessa coisa dele ser uma coisa mais clássica e tal Então, tipo, ele, ele evita Os desvios mais óbvios E, tipo Ah, eu vou transformar o filme totalmente num slacker Sabe? Até porque isso perderia uhum. um pouco tipo Do que é a graça da protagonista né? e De ter esse contraste da doçura com a violência Sim,
1: eu acho que tipo, não combina Com a proposta do filme Mas também combina com a própria Pearl sabe? Eu acho que sobretudo combina com a própria Pearl Esse tipo de morte e tal Então acho que faz todo sentido pra mim
0: E ele fica bem no meio termo pra tipo assim A galera que não gosta de slasher Eu vi uma galera que tipo não gosta de slasher Flash assistindo, porque, nossa, pro entendeu? Ah, mas e, eu, eu vi isso com o X também. Imagina bem... um não,
2: não, não é... gostar
4: de Slash. Então. É, eu tenho um amigo que ele é mais norme, né? Perdão aí o uso é, da então, palavra. Ele é bem vendido, <risos> mais ele estranho, É. Bem não, tá, tá norme, é, muito é... E aí, tipo, ele falou que quando ele viu o X, ele, nossa, achou um filme diferente, porque não tem isso do assassino perseguindo uma pessoa e tal. E ele sabia que ia ser diferente porque começou com o logo da A24. Então o cara acho não, que é... o Ex, ele que o dois já... filmes de terror <risos> na vida dele,
2: tá ligado? Todos os filmes de terror tem um assassino perseguindo uma pessoa. Do, do, do... Ele
4: é enorme, ok? Calma. Tem um... Ai, cara. <risos> Coitado, ele é Pô, mas... enorme. Doença
2: enorme. <risos>
0: Condição enorme. Espero que, é que o, pessoal, a... o pessoal gosta de suspense. O pessoal gosta de suspense, mas não gosta de terror. É tipo assim, mas o pessoal okay. ama é. o ato 3 em que o assassino aparece pra perseguir eles de faca, entendeu? É sempre isso.
4: Mas aí aquela velha discussão, né, que sempre envolve o gênero do terror. Se suspense, na verdade, não é só um jeito que a, a acadêmico que foi inventado de pra terror. pegar coisas de terror que são boas e tirar elas do lugar de de terror e colocar como alguma coisa elevada. Pra levar nem pessoal, a sério, né?
2: Eu tenho eu tenho por mim que pra mim é muito fácil qualquer filme ser de terror. Tipo, não precisa uhum. ser um, um slasher clássico assim. Qualquer filme. Tipo assim, o... o, o tipo, ah, tá. Esse, esse é mais convencionalmente assim, mas tipo o o David Lynch. Aquilo é um filme de terror, porra. Vai falar que é um Sim. filme de ai, é um suspense psicológico tá, não, não, mano, aquilo é um terror. Bom, terror.
4: Suspense psicológico também suspense conhecido psicológico. como filme de
3: terror. Não, é O Cisne Negro é um filme que eu acho que cai muito nessa, né? A galera tem Não, mas a gente tá falar.
4: falando de filme bom. Né? Ah, mas existe filme bom e filme ruim <risos> Não, não, eu tô brincando, eu tô brincando. Mas eu, é, é, eu falo isso é porque bem. esses dias mesmo, eu tava conversando, né, sobre o Pearl tá no Oscar e tal, e o último filme de terror ah, que, né? por exemplo, teve uma campanha muito forte, que eu lembro, foi o Cisne Negro. Mas o Cisne Negro, tipo, na campanha dele, né, ele já era vendido como um filme de suspense, assim, então, tipo, mesmo ele, que é um filme de terror, né, que foi prestigiado pela academia, ele já foi tirado desse lugar dele, dessa coisa menor, entre aspas, que é o terror, né?
2: Ah, gente, não adianta. Eu acho triste, gente, que fica, tipo, esperando que o Oscar vá, tipo, esse negócio da, da minha golf ser indicada Meu, Oscar não é uma coisa, tipo, os, os votantes do Oscar de 150 anos de idade, eles não ficam acompanhando o Twitter pra ver qual é a atriz do momento, o ator do momento. Tem toda uma campanha, tem todo um sistema de uhum. favorecimento.
4: É um problema que ele é estrutural, Sim, né? Não é tipo, um problema beleza. que, tipo, é só da não academia. Não
2: você chegar e falar, indica ela porque o Twitter quer, entendeu? Tipo, não tô falando que concordo, mas falando que eu concordo com isso porque eu acho isso uma bosta, isso que impede filmes bons de chegarem nesse, nesse patamar do Oscar, porque tem uma série de trâmites que você só consegue passar se você for um filme que agrade eles se você tiver nome, se você tiver grana se você for estadunidense, já ajuda bastante, né, porque convenhamos e tipo, sabe, é meio tonto e aí tipo aquelas páginas, tipo, pop time ai, minha gofa
0: minha gofa
2: injustiçada, meu irmão pelo amor de Deus, você acha que ela precisa? Lá, Nossa, o choquei. É bom
0: o próprio choquei. O próprio choquei. Pelo Pearl, não, não, tipo, muita gente assistir não abraçando a ideia que é um terror fica com, esse, com essa surpresa. Não é só você ver o editário que deu todo aquele negócio lá. porque a atriz não foi chamada Para pro Oscar de, de melhor atriz, entendeu? Por causa da assim, cena no jantar. E, gente, mano, é terror, sabe? Você entrou agora aqui. Você tá vendo isso agora? isso? O pessoal, ah, não, mas porque a Mia não foi indicada. Mas aquela merda de blonde foi indicada com a Ana de Armas. Mano, a Ana de Armas. Vocês um puta de um trabalho foda minha trinda, minha em Blount, sabe? Armas. E é, não King, vi. Né? é um
3: filme de biografia. O Oscar adora.
0: Então, é um Oscar Bait? É um Oscar Bait, mas é exatamente isso, é um Oscar Bait com um ano de armas fazendo um puta de um trabalho bom, entendeu? Então o pessoal fica irritado com nada. É incrível isso. O pessoal gosta de tudo. A gente comentou 500 vezes, né? O pessoal gosta muito de, de coisa que se assemelha a terror, mas não gosta de terror. Queria você ver outra que o pessoal ficou chorando porque Stranger Things não ganhou X prêmios, entendeu? Não foi indicado, etc, etc.
4: foi imagina ter mais de 18 anos e ficar torcendo pra Stranger Things em alguma coisa, cara. Que nem os atores mais stars. assim.
2: <risos> tipo, a atuação da Minha Goff eu gosto. Tipo, é legal. Mas tipo, tipo assim, né? Você fala, ai, nossa, me indicaram pro Oscar. Tipo, mano... Mas, ó, cara, eu, sou, eu
3: fico tranquilo. Eu fico feliz quando eu vejo alguém reclamando que a Minha Goff não foi indicada. Porque eu sempre penso que podia ser alguém reclamando
4: que a Elizabeth Olsen não foi indicada. Ah, mas eles... Então... Não, mas isso aí tem. Isso, 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 isso anualmente tem. É que ela não fez nada esse ano. Mas se ela tivesse feito, pessoal, nossa... Não, ela fez aí, o cara, Doutor Estranho, ah, pô. É o povo aí.
2: ficou enchendo o saco falando. Falando que
4: ela merecia ter ganho prêmio, porque ela tá. Cara. A Melhor Atriz né? é a M. Adams todo ano, né? América ah, é, Chaves, porém, né? A, porém, a Amy em merece memória. só pelo esforço dela, né? memória. Ano que vem com o filme que ela, ela interpreta a mulher choro. que acha que é um cachorro, com certeza. <risos> o
2: filme que é a Amy Adams,
4: cara, cara, Ela tá tentando ser... muito, né? Encantada 2. Encantada 2. Ah, ela é
2: muito fracassada, cara. Ela é muito tadinha. Ela triste. faz troca
4: uma. Troca de agente, uma... M. Adams, por favor, cara. Ela devia, ela
1: devia, sei lá, ganhar por causa de Encantada 2, né? Com certeza. Melhor filme
4: do
2: Eu acho que ela nem acredita mais que ela vai conseguir um dia.
0: Tio Billy Elliott, ela tava aí ano passado tá, também. Não tava? Que... Tá Ainda retrasada. Esse
2: filme que jogou a última pá de terra, da, tipo, tipo levarem ela a sério, sabe?
0: <risos> esse foi. E ela fez ótimas coisas. A gente tem aquela série da HBO. Que... Objetos Ai. cortantes. É uma é. É minha, é. Cortantes, Objetos um cortantes. Mas, dela. Eu tenho
4: ali. Não, esse Sim. foi o último papel foda dela, né? Porque, sei lá, eu por exemplo, Encantada né? 2 tá legalzinha, mas ok.
1: Nossa, amigo. Que?
0: <risos> Mas a gente tá criando um, uns atores que estão indo mais pra, pra área de terror, pro slasher. Além da minha gofa, a gente já comentou aqui de Ortega, ela sempre fala em entrevistas que ela ama tipo fazer filme de terror, porque ela acha muito divertido sabe, fazer slasher. Eu acho muito engraçado como ela foi fazer Vandinha.
4: Ela se transformou <risos> sozinha, né? Ela se transformou sozinha naquela negócio do ela, she's so crazy, I love her, só que falando dela mesma, né? I am so crazy, I love her. É tipo Sim, isso, né? Assim. Toda a entrevista.
0: Ela falou que, foi, que chegou no, no set de Vandinha e ela não tinha tirado a maquiagem de, de ex, né? Então ela falou que encontrou o pessoal no set cheio ela tirou uma selfie, assim, dentro do set de Vandinha, com aquela maquiagem que ela levou um headshot sabe? Muito boa, então ela tá com a maquiagem. cabeça toda fudida assim.
4: É essa história dela podia estar naquela página de essa história tem 50% de chance é, de verdade, 50% de chance de é, ser visto. É, a
0: parte com, com a Lady Gaga, né, falando.
3: Mas aconteceu mesmo, eu era a escopeta, tava lá. Não,
2: mas gente, se vocês pararem pra pensar, a Dina Ortega vai passar por uma coisa parecida que a Mia Golf vai passar, porque vai ter o Screen 6 mês que vem. E aí vai. Se bem que, sei lá, né, Screen todo mundo assiste, mas, tipo, vai ter essa migração também de público, né? Tipo, a galera que gosta da Vandinha vai assistir o Screen 6
4: porque... Mas já fizeram isso com o Screen 5, né? Tipo, voltar em retrospecto, porque ela, fez, ela já tá no 5 a gente esquece, Sim. né? Porque esse filme é totalmente esquecível, mas ela
0: já tá lá. Assim. Mas foi antes do Bandinha, né? O Vandinha é, explodiu é o ela cara...
2: aí. Sei lá, tipo, era matriz que existe, entendeu? Aí agora uhum. ela é, tipo, a Vandinha e todo mundo ama
3: ela. Eu acho engraçado, tipo, Nossa, quanto tempo passa em um ano, porque eu assisti Vandinha, não assisti de verdade, né? Assisti algumas cenas de Vandinha <risos> e, tipo... assistiu pelo <risos> TikTok, TikTok né? Vi pelo TikTok. E aí comparando ela com a a Jenna Ortega do X, eu fico, tipo, caramba, como
4: ela cresceu. Pô, pelo menos você <risos> compara <risos> ela com a do X. Eu comparo ela com aquela série do riquinho rico que ela fazia na meu Deus,
2: que isso?
4: é foi quando eu conheci ela. Eu, nossa, essa menina aí parece qualquer atriz genérica do eu Disney. Que ela só latina, Virgin, né? Que ela
3: faz a, a Jane novinha no Jane Doe.
4: Nossa, e ela também fez a Babá, né? Que é o Babá 2, na verdade. Que ela é o interesse romântico do protagonista. Que nossa, esse filme, quando ele saiu, ele teve uma discussão de Twitter tão idiota. Porque, tipo assim, os atores claramente tinham, tipo, 17, 18 anos. Mas só tinham passado dois anos de um filme pro outro, né? E tem uma cena que eles transam off-screen, assim. E o pessoal, meu, eu não acredito que o filme tá romantizando gente de 14 anos transando. <risos> Meu, eu não acredito.
1: É que a cara, é que a cara do pessoal que assistir esse filme falar Romantiza sobre isso.
4: Né? Né?
2: Romantizando hum. cena de sexo é filme no genérico do Netflix gerar tweet, sabe? Tipo, eles vivem nessa roda eterna. <risos>
0: gente mais nova, né? A Zendaya também só faz adolescente. A Dinortega só faz adolescente. A Bela também só faz adolescente. Não, a, a, a Zendaya outros. ela
4: continua fazendo adolescente até hoje, né? Porque euforia terceira temporada vai estar tá aí, ela ainda vai estar tá fazendo ah, a mesma os, os personagem. Da época do Disney. Eu suspeito
3: time. de que a Zendaya vai parar de fazer adolescente quando ela fazer algum bem. <risos> aí ela vai parar.
4: Que isso? É... Logo você metendo essa? <risos> isso aí claramente é racismo também, não vou nem falar nada. A minha opinião não.
3: mais polêmica sobre a atuação é que eu acho a Zendaya mais... Em... <risos> no lugar. Derruba ele, Chucky. Derruba por isso. ele. Eu
2: adoro opiniões controversas. Eu respeito opiniões, mas eu não concordo.
0: Mas eu fico muito surpresa quando eu descobri que a Bella Rancy que tá fazendo em tipo, minha idade, é. entendeu? Ela
2: parece criança. Nossa, mas nem fodendo que... Ela tem 21, é 21. tá,
0: ela tem... Vai fazer 20 no caso, ah, né? Tá, tá, ah, fazer 20. Tipo Gary Coleman. <risos> Não, calma aí. Só que numa estatura mediana, né? Queria puxar isso aqui há muito tempo, só que agora já, já perdeu a linha, né? Mas a gente tava falando monólogo. Meia hora. <risos> que monólogo? Uma coisa que eu gosto é que, tipo assim, é, tem esse momento que ela se expressa, né? Pra aquela loira. Eu vou Mitz. chamar ela de loira. Qual o nome dela? Mitzi. Mitz. A Mitzi, né? Mitz. A Mitzi. Aí, o que acontece? É, além dela ter esse momento de expressão, eu gosto de quando ela vai se, se expressar de como ela sente. Porque ela precisa fazer isso, né? De alguma forma, pro audiovisual, pra gente que tá vendo. Que a gente não é um livro, né? A gente não vai saber o que ela pensa. Ela faz isso com o pai. Eu gosto muito das caras que ele faz, assim, de, de medo. Que ele vai vendo a progressão dela, assim, sabe? Quando você indo pro banho, ela começa a falar e tal dos sonhos dela. E ele começa a ficar, tipo, meu Deus. Então sendo que ela quase joga ele pros crocodilos antes da, da mãe dela aparecer?
1: Nossa, eu acho incrível. Eu tenho uma tensão muito grande. Eu acho, por tipo, isso é um ponto um dos pontos altos do filme também, como ele cria alguns momentos de tensão que são, tipo, muito bons, muito fortes e que às vezes não acontecem nada, mas outras vezes acontece, sabe? Tipo, eu acho isso muito legal, porque tem um momento que você pensa ah, isso não vai acontecer, e acontece. E tem um momento que você fala, ah, não vai acontecer, mas, mas não acontece mesmo. E, tipo, é sobre isso, sabe? Eu gosto muito dessa conexão que ele cria com, com a gente mesmo, sabe? Desse, essa conexão que ele cria com, com quem tá assistindo.
0: E que, que nem você falou, não tem como não, você não se lembrar de Carrie, né? Principalmente quando ela mata a mãe, assim. A, todas as cenas de jantar são muito parecidos com o Carrie. Nossa,
2: a mãe da, da Perra morreu foi pouco. Pelo amor de Deus. É. É Tem que
4: ser
0: uma
2: rebanha. Nossa, a cena que ela pega
4: Nossa, pelo amor oh, de Deus. Aliás, eu comparei com o Carrie aí e, tipo assim, até a cena depois, né, de conciliação, porque ela passa por todo o processo e ela vai lá e tenta voltar pro conforto da mãe, mas não existe esse conforto, né? Porque ela tá morta. Nossa,
2: como é que faz, Só faltou
4: mãe. aquela
0: cena que fica que nem Jesus Cristo, assim, na cruz de Carrie.
2: Nossa, Karen. como pode o Carrie ser o maior filme já feito? Incrível. Influenciando, influenciando a geração.
0: Carrie. Oh, que nem eu falei os personagens daqui são um poucos, só que são muito bem escolhidos, né? A gente mal comentou, mas tem aquele cara da, da cabine de projeção.
2: Ele parece um gay do oh, Instagram.
0: Gostoso. Parece, <risos> parece. Ele é literalmente isso. Mas, tipo, eu gosto como. Um gay da barbearia.
1: Eu gosto da relação que os dois têm juntos, assim, sabe? Como, como isso é criado e tal. Porque, tipo, desde o começo dá pra perceber quando ele fala com ela que, tipo, ela quer dar pra ele, ele quer comer ela, sabe? Tipo, é, é claramente isso. Tá muito claro desde o começo, entendeu? E aí, quando isso acontece de verdade, ela tem aquele sonho, ele vai levar ela e ele vai percebendo que ela é, tipo, muito estranha. E vai acontecendo todas aquelas coisas. Ele já vê aquele porco no chão com as larvas, tá ligado? Eu acho que todo essa criação da cena de como tudo isso é desconstruído na cabeça dele, eu acho isso muito legal. Sabe? E eu acho que na verdade já começa quando ela acorda de manhã, vestindo a roupa rápido, por causa daquele, daquele sonho que ela teve, sabe? Eu acho que tudo já começa por ali. Dá uma sensação de estranheza, assim, que você vai sentindo até o momento que ela mata ele. E aí, eu falei, ela vai jogar o carro dele no, no rio e, e ela jogou e eu fiquei caralho. Eu sabia que ela ia fazer isso. Era óbvio. Aquele jacaré, ele teve, ele teve anos de comida pra ele ali sobreviver
0: até o filme X, né? Aquela cena que ela pega o ovo. Do jacaré Que ela leva Nossa, sim Cara, eu gosto muito Aquela cena Que ele precisa ir embora Né, ele que que eu fiz de errado? Não, é perfeito
4: assim, what are I do wrong? Que ela fica desafinando enquanto ela fala, né, cara? Ela é maravilhosa. Assim. É, a ela é ela, ela indignada, assim, que o cara tá querendo ir embora, e, ela, e ele, ah, não, você não fez nada de errado. Então, por que que você tá indo embora? Sabe? Porra, cara, eu, you're you're
3: lying. Lying. eu tenho medo de
0: você. Nossa, cara, aquela cena é muito boa. E tem aquela morte que ela pega o... Esqueci o nome daquilo. Aquele oh, garfo. Foi-se. Não, foi não, não foi-se. Não, mas foi-se. Foi
1: ah, enfim, ela o garfo fez, gigante. O garfo gigante. Ih! <risos> Isso, obrigada. <laughs> O negócio do Aquaman?
0: Não, aquilo é um tridente, porra.
1: É a mesma coisa, tudo te tem três dentes, é é um tridente, tente. caralho,
0: não, não, não é, tem três
4: dente, é, mano. É a vassoura de feno dela lá.
1: Né? Sim, sim. Mas eu, falando sério agora, eu, tipo, eu gosto como, como ela tem, naquele momento que ela vai fazer o teste da atuação, né, na igreja, como ela tem essa, essa parada, tipo, de ser uma estrela, né, de, tipo, ela tem essa síndrome de, de Luciano do BBB, e isso é muito legal, porque daí ela come... os caras falam que não, que ela eles estavam procurando uma coisa mais all-american, Blonde e tal, e ela começa a ter Tão aquele show. Nossa, isso é muito legal. É muito legal. Eu gosto muito dessa cena, eu acho ela muito legal. E, tipo, foi e, literalmente o que aconteceu com o Luciano do BBB, sabe? Porque daí depois ele <risos> okay.
4: Não, não sei.
1: <risos> é literalmente não. a história dela, tá ligado? que tá a,
0: a é, Mia Goff criou um OnlyFans, eu não sabia.
2: Não, a Maxine criou um no terceiro...
0: gente, ele tem um OnlyFans, sério. Ai, gente. Mas, enfim, vocês querem falar daquela cena final? daquela câmera é, que eu vai amo a cena. surgindo. Eu acho que
2: essa cena... Tipo assim, eu, eu falo, é como se eu não gostasse de per mas eu gosto, eu dei 3,5 pro filme, sabe? É um bom filme. Mas eu gosto muito dessa cena do final. Tipo, a mente de que... Tipo, sei lá, não sei se foi a Mia Goff que pensou nisso, foi tá, o Tawash, provavelmente foram os dois.
0: Não, a Mia Goff falou que a cena não foi cortada, né? Uhum. Então, tipo, ela ia fazer aquela cena, só que na hora de cortar, o Tawash ficou e não falou ah, corta. Gente, e, ficou, não, ficou, não. e a minha Goff, Goff, Goff ficou com aquela cara. Cara, tipo, corta, ela é muito sabe? Engraçada. Aquela cara que ela faz tipo. Ah, corta, ela corta. Ela tá quase
2: se contorcendo, assim. Tipo, ela tá quase explodindo de segurar os aí,
0: É muito O Tawashi lá, o Tawashi chegando, assim, com a câmera.
1: Nossa, assim, ela vai ficando vermelha, assim. Parece que ela vai explodir, tá ligado? Isso é muito legal.
4: Uhum. E é muito perfeito como, tipo, consegue. Consegue fechar, per... consegue fechar certinho o filme, né? Porque tem essa coisa, tipo, de ser um romance da era clássica de Hollywood, né? Com o cara voltando pra casa e o reencontro por si só ser assim, o final do romance. Mas é a Pearl e é um filme que distorce essa lógica, né? Então, tipo, é aquilo, só que é aquilo com uma sofrência que é a cara que ela tá fazendo.
1: Nossa, assim, outra coisa que eu acho muito legal do, do filme é quando, tipo, a, a Pearl, ela tá ela tá, com... depois do monólogo, né, logo em seguida assim, a mina levanta, né, a loira levanta, e ela fica olhando pra ela, falando, Calma. ah, você conseguiu o papel, tal, e a loira fala, não, eu não consegui, e ela fala, tipo, não, não precisa mim me... afeição muito, tipo, é acolhedora, sabe, mesmo que, a... que ela tenha falado que ela matou um monte de gente, tal, isso, enfim, e ela tem essa feição acolhedora, e aí ela fala, ah, não, tudo bem, realmente, eu consegui o papel, tal, tudo, e na hora, volta pra cara da Pearl, e a feição dela tá completamente diferente, você já sente isso, um olhar diferente, tal, e aí, com... e aí, a partir desse momento também, a tensão ainda cresce mais e mais e mais, até o momento que destoca aquele final meio massacre da Serra Elétrica que eu acho muito legal.
0: Eu amo essa morte, eu amo quando ela é feita. É muito foda, muito foda. Enfim, gente, vocês querem ir pros comentários sinais de notas? Bora. Então, vamos lá, quem começa? Um, Tito, quer começar? Eu sabia, eu sabia. <risos>
1: <risos> o David previu o futuro Mas tudo bem Não, é, pode é
4: porque ser. no podcast você falou que o show de Sempre te escolhe pra ir primeiro Eu falei certeza
0: que vai Cara, eu, eu nunca percebi isso
1: né? <risos> Mas pode ser Vamos lá. Bem, eu gostei bastante do filme. Eu achei ele, tipo, hoje então eu tô eu tô com ele bem fresco na mente, assim, pra poder, trazer, pra poder trazer os comentários sobre o filme e tal. Então eu gostei bastante, eu achei ele mais legal do que é. Não que eu não tenha gostado do X, pelo contrário, eu também gostei, mas foi um, mais ainda. E eu achei ele muito divertido assim, de assistir, sabe? Ele foi ele tem uma hora e cinquenta quase e foi passou bem rápido. Eu acho que foi bem dinâmico, assim. Teve é, a cena do monólogo. É, ele é bem Curtinho, e da cena do monólogo pra mim foi mais longa do que o necessário. Eu, talvez até não precisar Mas eu gostei bastante do filme é, De nota, eu acho Que um set tá bem dado né?
0: Sete pra Pearl, passa a bola pra quem?
1: Eu passo a bola Pro nosso querido convidado, o Dr. Rafael
3: Sobre Pearl, a coisa que mais me faz Gostar de X é que em X A gente não sabe o que que é O vilão do filme, a gente começa Assistindo sabendo que é um filme de terror Mas sem saber exatamente qual que é o terror do filme né? Então quando Eu eu não sabia se ia ser os jacarés Que iam comer todas as pessoas, se ia Ser os velhos que iam matar as pessoas, <risos> Você ia ser os próprios. Pro Noah e aí tem essa construção de qual que é o, o mal aqui quando a gente vai ver Pro depois de ver X, né, entendendo por mais que seja uma prequel é uma sequência a gente já sabe quem que é o vilão então não tem esse essa apreensão toda eu achei que isso ia fazer falta mas não fez por jeito que as mortes são construídas é muito apreensivo né não tem nenhum momento em que ela chega e mata alguém do nada é tudo depois de uma cena tensa de diálogo é tudo depois de muitas ameaças de matar o próprio pai dela né como ele é uma pessoa que não tinha é muito como se defender. Eu todo mundo sabia que ele ia ser assassinado por ela. Em algum momento fica imaginando Será que agora, quando será que ela vai jogar ele no rio Ou que ela vai matar ele ou vai enforcar ele O que ela vai fazer com o pai de dela Então eu acho que a construção de tensão É muito boa em Pérola, em Pearl né E eu aprecio muito todas as coisas Que envolvem, a atuação da minha Goth é muito boa As cores do filme são muito boas Eu gosto da trilha e de como ela conversa Com essa emulação não tão fiel Mas, mas A24 usada da, Do cinema clássico De mágico de Oz, de chocolate com pimenta De Carrie a Estranha, de tudo isso eu gosto bastante, e aí eu acho que eu só tiraria também meio pontinho de Pérola, de Pearl porque eu acho que o monólogo perde um pouco ali, a gente já tava tão convencido pela atuação da Mia Goth, mas aquele monólogo lá, ele tenta fazer a gente se convencer ainda mais, sendo que logo depois tem a cena do sorriso, que pra mim é melhor até do que a cena do monólogo em questões de Mia Goth surtando, então eu acho um filme perfeito que se perde em uma única cena de que Cinco minutos? Então eu dou aí quatro e meio pra Uh,
1: eu só queria Antes de passar pro próximo Fazer um, um pequeno comentário De como em alguns momentos Eu me sentia vendo Um filme Do DuckTales Porque o Zezinho O Luizinho uh -huh. E o Guinho Tem tipo uma voz Muito parecida Com a da minha <risos> da gothinha, <risos> E eu achei muito fofinho Bom,
3: inclusive Sobre a voz de pato Da minha Goth é, eu, eu só Os únicos filmes Da minha Goth Que eu vi Foram X e Pearl né? E eu tinha visto Antes de ver Pearl Aquele filme Aquele vídeo dela Que ela tá falando
2: Hi, hello My mom." Tipo, Esse vídeo foi uma coisa Com aquela né? voz dela
3: <risos> Proibida em 48 países é, Não, né? e eu fiquei tipo, eu não vi essa voz dela No X, e aí no Pro é que ela era bem
4: mais nova.
3: É, não, e no pro ela conseguiu trazer essa voz, sei lá, uma voz que parece que é mole, sabe? Ela conseguiu trazer no pro e usar muito bem o personagem dela, né? Eu achei é,
0: excepcional, muito bom mesmo. Inclusive, a gente nem comentou, né, do sexo que tem a coisa com É verdade. Ela muito falar.
2: essa cena. É
0: o mágico de Oz dela, né? O mágico de Oz dela. Ficou
4: viu? uma curiosidade aí, inclusive, agora que a Ellen falou isso, eu lembrei. Mas na versão original do mágico de Oz, né, que acabou, tipo, sendo reeditada quando foi lançada no cinema, a ideia era que a Dorothy teria um relacionamento, Relacionamento com o espantalho, Legal. inclusive. Tanto que, tipo assim, no filme, tem algumas citações que ficam. Por exemplo, quando ela tá indo embora, ela fala que vai sentir mais falta do espantalho do que dos outros. Assim, que essa coisa dela tá apaixonada pelo personagem, que acabou não ficando no filme, mas a gente ainda vê resquícios. E... Quem nunca pegou um cara sem cérebro, né? Nossa, assim,
2: é Sim. muito macabro. Esse filme do Mágico de Oz eu nunca assisti, né? Mas ele tem todas as histórias macabras, que ele é mais assustador ah, é que Peu, assim, nesse sentido.
4: Pô, ele é perfeito, assim. E a sequência dele, dos anos 90, ah, em Ellen, é o... sim. Retorno eu já vi
2: à... sobre esse filme. Eu tenho muito que assistir. Deve ser legal.
4: Passa a bola pra quem?
3: Passa a bola pra Ellen.
2: É Exato. Então, é que eu não sei, tipo, eu me sinto meio estranha em relação a esse filme porque eu acho que ele tinha tudo pra me deixar obcecada, que nem ele deixou todo mundo obcecado. Mas eu não sei, tipo, acho que só não um filme que me chamou tanta atenção, que eu não gostei tanto. E não sei, não foi um filme que ficou comigo, sabe? Eu até, até em determinado momento, até queria que me acabasse, assim, porque eu não, eu não tava na do filme, entendeu? eu não acho que seja uma coisa da experiência ou da expectativa, eu acho que, tipo assim, eu penso nele na minha cabeça agora e ele não me soa, não me soa interessante, não sei, então acho que é isso, né, fazer o que às vezes acontece, eu fico triste, na verdade, quando acontece uma situação desse tipo, de eu ir ver um filme que eu tô antecipando muito e acabar que eu não, eu não fico com o filme, eu acho muito triste, mas fazer o que, né? Eu ainda acho ele um bom filme... Eu espero que o Tai West faça ainda melhor com o Maxine. Eu tô muito animada pra o que vai ser desse filme, porque a gente ainda tem pouca informação sobre ele, né? Então, eu tô muito animada pra saber. Acho que é fim do ano que vai lançar, né? Eu não sei. Vai
0: ter episódio, de qualquer Mas forma.
2: É isso. Acho que eu vou manter o meu set. E, no caso, né, eu gosto bem mais do, do X. Bem que é toda a diferença. Que nem o Tito falou, assim. Contrário, no caso dele, né? Mas eu gosto mais do X. Eu acho o X mais divertido e
4: melhor. Eu passo pro David. Cara, então, Pearl, belo filme, melhor que X. É. <risos> é... Diferente do resto do pessoal, eu gosto do monólogo que acrescenta. Acho que a Mia Goffi manda muito bem, assim, tipo, fazer esse momento de catarse pra personagem. E funciona porque a exaustão que ela sente durante o filme inteiro, a gente não percebe, a gente sente durante esse monólogo, né? Ele é pesado, ele é cansativo, assim. E a gente absorve bastante isso, né? Se coloca muito no estado de espírito da personagem. É, eu também não acho ele brilhante, assim, né, como eu já comentei que eu acho que eu também não acho o X e tal, mas acho um bom filme assim, como aqui, né, tem isso de dar nota de 0 a 10, e não na escala da mailbox, né, de box, de 0 a 5, eu dou um 7,5, e, e a nota que eu daria pro X, né, seria um 7, que eu acho justíssimo, assim. E o Rafael falou, né, que ele nunca tinha visto um outro filme com a Mia Goff e tal, mas tem um filme dela muito legal aí, que se chama High Life, que é da Claire Dennis, que ela é o Robert Petson, assim, no espaço bem legal aí, tá faça acesso. E, e eu passo e... a bola pro é Shui. Eu percebi,
3: só antes falar, eu percebi que é de 0 a 10, né? Eu dei 4,5. <risos> é 9, pô. Eu gostei de Pearl. <risos> <risos> não dei 4,5 de verdade,
0: é 9. Só aqui no que usa estrela aqui. É, eu não vou nos meus comentários me atar o monólogo. <risos> Ah, achei, achei, achei legal, achei interessante eu gosto muito mais das cenas em que ela tá na fazenda, mesmo que seja um cenário que, entre aspas pode acontecer menos coisas eu não gosto muito das cenas que ela vai pra cidade vai pro cinema, eu acho que eu prefiro muito mais as cenas que eles estão na fazenda assim, muito mais coisa pra acontecer eu acho que o perigo é muito mais iminente, é um lugar muito mais fechado, sabe, pra você conseguir fugir e tal, então sempre que vai acontecer alguma coisa, eu espero que aconteça na fazenda assim, eu gosto de como são escolhidos os atores, né, os atores não só os atores, mas principalmente Os personagens que estão lá Eu acho que todos eles são muito bem colocados Não precisava de nem mais um, nem um a menos, sabe Tá muito bem conciso, cada um tem um papel Muito importante pra história Até mesmo o Howard pra trilogia em si sabe? Mas pra esse filme, tanto O cara da cabine, quanto a, a loira, quanto os pais dela Que são basicamente os personagens Que estão ali, eles são muito importantes e, e servem muito bem pra trama E pro deslumido da própria Pearl Com isso, eu ainda acho que que, não que eu entendo que ele vai resgatar os clássicos, mas eu acho que poderia ser de uma forma um pouco mais divertida, não tão criativos mas divertidos as mortes. Então eu sinto, cara, que vai ficar com um 8, né? No box pra mim, a diferença entre ele e o X era de meio ponto aqui também vai ficar, tá? Eu acho que o, o X tá com 8,5. Ah, uma coisa, né? Quem pediu esse episódio aqui foram vocês.
2: Sim, atendendo pedidos.
0: Atendendo pedidos, a gente fez aquela caixinha de perguntas, né, no Instagram. Vocês mandaram, Pearl, etc. Ele foi pra votação no Twitter e depois eles empataram. No, no Instagram novamente, ele tá concorrendo com quem Fire 2, não era?
1: Sim, mas eu é uma acho que Terry 2 mereceu um episódio
0: hein? Uhum. Quem quiser, vocês podem mandar de novo na caixa de perguntas. Aí Interfire 2 vem, vem aqui discutir de novo, né? Mas fica de olho lá, né? Nosso Instagram é arroba Cast porque né, nossa primeira conta foi roubada. <risos> E no sim. Twitter é só Intusacast tudo junto. Teve uma votação agora há pouco sobre o top 10, a gente vai entrar com o top 10, que vai ser top 10, ou era ou melhores séries de animação, ou sitcoms, a gente não vai falar o resultado, vocês vão saber quando lançar. Quando esses dois participarem aqui, vai se passar um mês, pelo menos, né? Principalmente o Freitas, mas eu queria parabenizar, eles não estão aqui, mas queria parabenizar, né? Que o Freitas passou sim. em medicina na Unesp. E o Luiz, que é aqui do Intusacast também, ele passou em Ciências Sociais na USP. Sim.
2: Sim, sim, sim. Parabéns!
0: Fala, nossos amigos inteligentes. Fala, Denise. Tá, o Freitas tá marcado pra aparecer só daqui a muito tempo, então até lá. Enfim, a gente parabeniza de novo, mas enfim. Só deixando claro aqui, porque o vai fazer dois anos, né? Então é bom que a gente vai marcando, assim, na, nas datas, quando vão acontecendo. Ai. Então, atualmente, todos os, todos os IntrisaCasters aqui, né? O elenco tá... elenco tá universitário, universitário, né? Elenco universitário. Aleluia! Elenco universitário. Não, eu queria falar
2: uma coisa, que eu tive esse pensamento hoje. Eu gostei muito desse pensamento. Ah. Agora que o Freitas passou em Medicina a gente vai poder ter o privilégio de falar eu tenho um amigo que faz medicina e ele não é insuportável. A gente vai poder dar essa cartada, isso é muito da
4: hora, porque o Freitas é muito legal.
0: Então, gente, acho que foi isso. Vocês querem divulgar as redes sociais de vocês? David, Dr. Rafael, Locos Pedra.
4: É, então vocês encontram um pinguim dançarino no Instagram, quando pinguim.dançarino a gente tá mais ativo. Agora estamos no TikTok também, vira e me dando dica de alguma coisa, ou fazendo um review curto e tentar... Exatamente, tá em todas. Não, chega, não, por favor eu nem, eu nem apareço já que é pra não ficar vendo minha cara E, e ouvindo minha voz assim na mesma semana Quando eu o programa Eu posso
1: te ajudar a criar O uma... Você é
4: tiktoker, viu Eu vou te colocar então, eu vou escrever os roteiros pra você Tito, aí a gente, <risos> se um dia É o papo de sempre, né, se um dia a gente monetizar Aí você ganha, né, viu <risos> Isso, <risos> desde, desde ah, é Uma roupa de pinguim pro Tito
1: e É verdade, o meu apelido é Recru
4: Aí, tá vendo? Eu perfeitamente. É, e aí, minhas redes sociais você encontra no Twitter como DavidRuan3P, no Instagram é David.R.P, é D-E-I, v d que se escreve. E é isso, assim, né? Acompanha aí. Tem participação de, da galera do Entusiacast também, do Pinguim Dancarino, né? O show de participou do nosso programa mais ouvido do ano, assim. Acho que é uma tradição é. agora, né? Que nossos programas mais ouvidos do ano são com a galera do Entusiacast, que antes Mas era o de Turning o... Red de e agora é o de Gabriel de é. It's é isso mesmo, 2022 foi o Turning Red que a Ellen participou e agora o programa mais ouvidos todos os tempos agora é o Gato de Botas, né, que é com o show muito
0: bom, muito bom,
4: só falta o Tito aí com o de Madagascar, né, mas vamos ver <risos> vem aí, <risos>
0: não só o Tito como o Rafael, né, também tava é, podcast.
4: sim,
1: verdade, vão ouvir galera, tá muito bom, a gente tem ótimas visões queer sobre Madagascar, porque
3: é a gente tem ótimas visões queer sobre qualquer coisa, né
2: claro que o Melbourne, né? é aqui, né Obrigado, fala aí, eu senhor. conheço você não, não.
1: O é Melma é o único que é, <risos> é, héroe, na real. Real.
3: é
2: hétero
1: pela cena do avião. é hétero? É ele namorar agora. Nossa, o Melma
0: hétero, né?
2: Jamais. A Glória, a Glória lésbica na né? minha cabeça, ela vai é sapatona. Não tô nem aí se ela se Você
3: pôr tá pôr invisibilizando pôr pôr pôr. as hipopótomas bis. <risos> mas então, vou fazer o meu merchan aqui. Então, galera, eu, o Short me apresentou como o Rafael da Perifacon. Eu não sou mais da Perifacon, mas eu tô por conta. Você consegue me encontrar pelas redes sociais aí. Por enquanto, o meu podcast está em hiato. Por enquanto, o meu podcast está em hiato, Rafael Pedra, que é atual, pessoal, onde o, Al o pop, main, cinema, séries, quadrinhos tudo mais. Nada de interessante. Mas eu pretendo voltar ainda em fevereiro Então não sei se esse programa vai estar tá saindo em fevereiro Vai estar tá saindo em fevereiro, Shuichi?
0: Cara, esse podcast está para sair próxima sexta Essa sexta hoje, no caso, saiu 2023, próximo não sei Então, seis.
3: até o final de fevereiro de 2023 O meu podcast volta com uma lista Dos meus filmes favoritos do ano passado E Pearl está na lista Então, se você gostou de Pearl, você quer saber o que eu acho De Pearl, com um pouco mais de detalhe Do que eu falei aqui, e também de outros filmes E qual que é a lista que eu montei, dá uma olhada lá Meu podcast Doutor Rafael Pedra, no Spotify em alguns outros, não todos os agregadores de podcast me procura no Instagram, @doutorrafaelpedra e no Twitter DRRafaelPedra porque não coube doutor.
2: E anunciar que o Naked Blood vai voltar a gente não morreu, a gente não desistiu do podcast. É que a gente entrou no mini ato por conta, né, no final do meu semestre e eu viajei foi um mês mas a gente tem a intenção de gravar o episódio essa semana, esse fim de semana. Talvez ele lance na próxima semana já mas fiquem atentos, sigam a gente no Twitter Naked Blood Se quiserem me seguir no Twitter @yumilix. Só tô falando de filme do Oscar Ultimamente eu não tô gostando Porque essa não é minha personalidade Eu vejo <risos> filmes muito mais legais que isso Então me sigam
0: Nossa, eu tô passando todos os filmes do Oscar que eu tô assistindo E alguns não tem nem como colocar entrada, sabe? Tipo, ó, é um filme é. É, e agora vai ter limite de tweet, né? Então.
2: Graças a Deus, Deus. né? Mano? Também é
1: um daqueles filmes <risos> também é um daqueles filmes que só
0: se fala de outra coisa, né? <risos>
4: Exatamente. O oh, Ellen, quando sabe o tá episódio aqui? de Body, Muscle, Body, Body Builder in Hell?
2: Bom filme. Não assisti ainda, mas vai, vai sair um dia, provavelmente. Eu quero muito ver esse.
4: Eu
1: tenho.
0: Um lugar, e o de -Splatter, Splatter Farm. G
2: Splatter Farm já temos no Não <risos> Droga.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui. ficamos até a próxima semana. Se tudo der é. certo. Até! Próxima semana vai ter Oscar!